0: Здравствуйте дорогие слушатели, позвольте представить вашему вниманию первый социологический подкаст, записывающийся при поддержке международной организации «Новая молодежная политика», а также Центра социально-экономического проектирования «Императив». Меня зовут Леонид Роздов, я начинаю цикл подкастов, в которых с экспертами в области культуры мы будем говорить о проблемах нашего общества, о тенденциях, которые возникают в этом обществе и, что самое важное, о возможностях управления этими тенденциями влияниями на жизнь общества. Поскольку наш подкаст по определению социологический, то мы не ограничены каким-то узким спектром вопросов, а наоборот будем стараться рассмотреть взаимосвязи между областями знаний и нащупать взаимосвязи между алгоритмами в жизни общества. Сегодняшним нашим гостем является доктор философии, лектор Тартовского и Талинского университетов, автор множества публикаций, Участник проекта "Русский текст в эстонской культуре", "Эстонский текст в русской культуре", исследователь в области литературы, авторитетный литературовед и просто увлекательный собеседник Александр Алексеевич Данилевский. Здравствуйте, Александр Здравствуйте. Алексеевич. Здрасте. Спасибо, что пришли на наш подкаст, хотя вот вы мне сказали, что подкастами вы не употребляете, как информационно не поглощаете подкасты, но тем не менее. Может быть, после, этого, после этой записи вы заинтересуетесь и какие-либо а, темы для себя откроете в этой, в этой области. А, я бы хотел, знаете, начать с какого вопроса? Поскольку ваш, сфера ваших интересов литературная, то мне бы хотелось спросить вас о месте литературы в жизни общества. А вот с чем связан вопрос? когда вот, э, все мы учились в школе наверное многие замечали что каждый преподаватель хвалит свой предмет больше остальных и приходя на математику мы скажем учились тому, что весь мир состоит из формул и цифр, и без понимания этих формул мы просто не выживем. Также mm -hmm. на биологии нас учили, что главное это жизнь, взаимодействие белка, а на литературе происходило то же самое. А вот вы тоже относите литературу в центр такой эпистемологического пространства, или же отводите в менее скромное
1: место? Понял, да, понял вопрос. Значит, сейчас, конечно же, литература занимает гораздо менее важное место, нежели это еще было в двадцатом веке. Двадцатый век, как вообще русская новейшая культуры, то есть новейшего времени и нового времени, да, ну скажем, XIX век, XX век, они э, литературоцентричны. Философии-то у нас не было, философия была запрещена. И э, получилось, что величайшими философами XIX века оказались Федор Михайлович Достоевский и Лев Николаевич Толстой, правда? И Человек русский э, на все смотрит сквозь призму литературы. Э, что делать роман Чернышевского не бог весь какая вещь, правда? А три поколения русских э, интеллигентов выросло на ней и ковали свой образ вот какого-нибудь там рахметра. Вы понимаете, да? Как бы через э, художественное произведение смотрели на мир. Гоголь заставил поверить в существование э, мира мертвых душ. Вы что думаете, действительно там были такие эти самые Собакевичи, Маниловы? Ну, я, была...
0: я думаю, что да. Там Нет, так правдоподобно написано. Вот что была
1: страна не хуже и не лучше других, но он силы своего таланта заставил нас поверить. Вот в эти свиные кувшинные рылы, да? Понимаете? Э -э, великая русская литература. На самом деле великая, потому что она вот гениями создана. И все какие-то гении-то жизнь обменивали на литературу. Ну, сжигали себя, тома свои вторые и так далее, и так далее. Поэтому 20 век еще литература центричней. То есть для, в центре стоит логос, слово. А сейчас мы на стыке культур уже давно и для вашего поколения уже гораздо важнее икон, знак, изображение, видеоряд. То есть вы сейчас американизируетесь. Я сам американизируюсь. Я все больше и больше американского кино смотрю, плююсь и смотрю. Да? Потому что ну хорошо сделано. О чем говорят? Иногда это полный бред. Зато хорошо сделано. Деньги не жалеют, вкладывают. И видно, как это создает там американскую мечту. Русская мечта другая. А с другой стороны, видите, какая странная вещь, эта нация своих писателей все время пинала.
0: Хорошо, а вот если же... Посмотреть на литературу как создание сюжетов ну то есть шире, не только написанные листы, сшитые в книгу, а посмотреть на литератора как на человека, который создает какую-то последовательность действий, в котором участвует человек, то да, 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 да. мы можем же сказать так, что сейчас сюжеты все равно доминируют в обществе, будучи они подаваемы либо через компьютерные игры те же самые, mm -hmm. либо же через те же фильмы, но в основе каждого фильма лежит сценарий или миф, если, если мы говорим о каких-то… А
1: вы знаете, Леонид, все-таки в последнее время, я не знаю благодаря чему, но мне так кажется, что у людей все-таки сложилось представление о том, что литература не напрямую отображает жизнь, а Понимаете, раньше люди, еще раз повторяю, вот что в литературе, ты есть в жизни, да, мы говорили, угу. о, обломов. А был Обломов? Откуда мы знаем? Это художественный тип придуманный. И мы говорим, вот в этом человеке много Обломова. То есть мы реального человека рассматривали через призму литературы. А сейчас, мне кажется, нет таких писателей, которые могли бы вот навязывать вот такие эти образы, или стереотипы и так далее. Я думаю, что последний это был Солженицын. А сейчас даже у писателей и нет такого стремления. Сейчас больше писателей поднабоково работают. Создать... Вымышленный мир, о котором даже сомнений нет, что он вымышленный, понимаете? Я знаю, что это литература, и так ее и надо воспринимать. Даже иногда мне трепетно, там я читаю слезами, обливаюсь. Последний роман Юрия Буйда я прочитал. Или Буйда все-таки, наверное, да? «Синяя кровь». Очень хороший, вот до тряски, да? Но я же понимаю, что это художественный текст. Вот мне кажется, что все-таки в последнее время утвердилось это. А вот когда я был еще маленьким и юношей, люди, посмотрев кино, думали, что так оно и есть в жизни. Многие же ведь верили, а, что кубанские да. казаки вот где-то так и живут. Это у нас плохой колхоз, а там где-то так живут. А сейчас
0: уже никто а вот, живет. А вот это же... Было ли это то, что литература воспринималась как реальность? То есть литературный сюжет воспринимался как реальность Как она подлин, подлинная под... реальность да. Да, Она подтягивала к себе реальность То бишь Разумеется. к ней стремились А да. сейчас получается по вашему тогда Что к литературе или к сюжету Возьмем шире Люди понимают, что это сюжет, а это я, и как бы нет такого стремления к нему.
1: Нету, мне кажется, нету. Вы понимаете, уж на что Иван Хлобыстин всем это нравится в интернах, но что мы много видим таких этих главных врачей хамов откровенных. Вот чем он взял образ? Все балдеют, а там он показал откровенного хама. Ну, вы знаете,
0: ну никто же подражать Ты не хочет ему в этом плане Пускай посетители наших э, больниц решат сами, встречаются ли им хамские <свят> Нет, Хамы встречаются
1: везде, И дело не в этом Подражать Ивану Ахлобыстину в жизни никто не хочет Словечки перенять, да, а манеру поведения вряд ли угу. вот, Понимаете, популярный актер то есть я могу еще сказать такую вещь, там, всем понравилось, как Федор Бондарчук выглядит, и все стригутся. Mm -hmm. Вот в годы моей юности лысым было быть неприлично. Лысый – это значит вышел из места заключения. Mm -hmm. Точно так же, как татуировка, да, понимаете? Mm -hmm. ну, конечно. Понимаете? Конечно. А сейчас другой стереотип. Для меня лысый – это человек, который хочет подчеркнуть свою агрессивность. А нынешние лысые, которые стригутся, у них это может быть даже в голове такого нет ничего. Они просто хотят
0: подражать Федору, но не более того. Не на уровне поведения, а вот. Ну спасибо тем, кто романтизировал Зеков и образ жизни тюремный, тогда мы должны сказать
1: что... А видите, вся эта русская литература с 19 века на этом строится. Но почему только сейчас это, вот, mm -hmm. это стало настолько важно? Вспомните еще Бабель э, Беню Крика изображает этот романтический герой романтизирует. На самом деле кто бендюжник, налетчик? Да? <рес> uh -huh. А мы-то его воспринимаем через э, романтическую некую призму. да? Вспоминайте, uh -huh. Василий Аксенов говорит, в этой стране сидел каждый третий.
0: Ну no, right. Можно вспомнить yeah. и Астапа Бендера. No, да, этой, да, да. да. Здесь, так сказать, очень много замешано на этом.
1: Но это не, не повод для подражания. Mm -hmm. А сейчас а быть крутым, вот, вот такое,
0: наверное, you know, да. знаете, мне иногда кажется, что... Для того, чтобы человек подражал, даже не нужно как-то окрашивать позитивный или негативный этот образ на экране или на литературе, просто достаточно достоверно его описать. И если нет каких-то отталкивающих моментов в этом образе, ну скажем, я не знаю, если это военное время, то может быть противники, то... Большинство людей будут автоматически бессознательно подтягиваться. Может быть, бессознательно, и
1: вот в том-то и дело, что как бы в 19 веке в 20 веке люди сознательно моделировали себя под кого-то. А mm -hmm. особенно это, так сказать, началось после Ницше Вот Ницше первый осознал жизнь как эстетический феномен. Ну, ему просто трудная судьба выпала, да. И он вдруг взял и посмотрел на себя как на актера, трагического, играющего mm -hmm. вот на сцене жизни трагическую роль. Он знал конец. Он знал, что он болен, у него был сифилистом и прогрессирующий паралич мозга. Он знал, что он кончит как животное. И вот он доигрывал, ему надо было, понимаете, оттуда это пришло, он много об этом писал, и Серебряный век наступил, у нас же все играли. Брюсов играл, Белый играл, Александр Блок играл, Вячеслав Иванов играл, все кого-то играли, Маяковский играл. Это вот люди вырабатывали стереотипы. Да? А в XIX веке было немножечко все-таки иначе. Еще раз, подражали какому-то литературному герою. Слышите? Подражали сознательно. Не самому лучшему, Отсюда еще шли эти лишние люди,
0: А сейчас этого нет. Я думаю, что. Литература сейчас пытается догнать жизнь, Где-то
1: с Булгакова, когда он прочно угнездился в умах наших современников, да. Все затвердили фразу, во-первых, что рукописи не горят Что это какая-то параллельная реальность Может быть даже реальная, гораздо реальная реальности uh -huh. да? Но самое главное, что они параллельные То есть можно не пересекаться Вот еще раз, все-таки мне кажется, что сейчас люди поняли, что литература это одно, а жизнь совсем другое. И не литература сейчас диктует, задает тон Не литература uh -huh. Но. Мне кажется, в этом плане другая культура идет. Да? Но все-таки видно же ведь что, ну это не я первый вообще сказал, идет великое опрощение, понимаете, да? в самом плохом смысле этого слова. А уже даже я уже не знаю, кому подражают, даже и не героям кино. Ну, а вот, Просто какому-то вот образу какого-то успешного человека подражают. Все. Надо быть как все, не хуже других.
0: А это не литература. И, и, и в то же время лучше. Хорошо, а вот вы говорите о том, что кризисом того, кому подражать, если я правильно понял, он же должен быть чем-то замещен. То есть тогда если люди не берут свои образы из литературы, они берут их из кино, из телевидения, из интернета. И в этом плане вам, наверное, я предполагаю, кажется, что вот эти новые медийные каналы они подавляют литературу? Или литература могла бы сказать свое слово, но просто нет таких людей, идей, которые могут это сделать?
1: Значит, я очень редко смотрю телевизор. У меня нету телевизора. Если смотрю, то меня это просто честно говоря, пугает. Вот это был просто, например, совершенно испорченный Новый год когда я пришел к своей однокурснице, мы включили телевизор, знаете, как раньше что-нибудь там посмотреть, какой-нибудь что-нибудь интересное, может, какой-нибудь фильм покажут. Мне, значит, 21 раз показывают с легким паром, потом идет это самое какие-то эти встречи с музыкантами. Музыканты все одни и те же, все Филиппы, Алла их ни, никаким способом не выгнать оттуда, они друг друга хвалят, друг другом упиваются, я так подозреваю, друг друга ненавидят уже. Ничего нового смотреть невозможно, поэтому я стараюсь смотреть как можно меньше то что там выдают эту продукцию это просто ниже пояса вообще все Понимаете? я думаю что литература просто не думает об этом с другой стороны я насколько я могу судить вся провинция смотрит на этот телевизор для него это главный источник информации и самое главное образец для подражания все уже четко знают ты появился два раза на телевидении ты примелькался, тебя будут уже звать, и ты в конечном итоге переезжаешь в город радужной мечты, город Москва, куда меня на аркане не затянешь, хотя я сам из Подмосковья, понимаете, там жить невозможно. Вся провинция ненавидит Москву и рвется в Москву. Понимаете? Ну, разные провинции бывают. Есть замечательный город, какой-нибудь Красноярск, в котором есть свои писатели, свои уважаемые люди в городе, в Калуге, мне известно, в Пензе. Есть профессора, актеры, которых знают все люди, нормальные. А есть вопники, которым в Москву успеха достичь. Про черные глаза одну песню спеть, и квартиру быстренько там купить, и все. И как Мурат Насыров потом сигануть с балкона, потому что жизнь не удалась. Оказывается, одной песни мало, понимаете? Ну вот получается, что... К литературе это не имеет ни малейшего отношения.
0: Телек. Успех телек, общество потребления. Вот надо так. Ну вот, а мне это не надо. Получается, нравится. что очень много нашего внимания сосредоточено на этих образах, которые не несут не то что позитива, а они просто повторяющиеся, да, позитив, да, да, да. примитивные. Это И правда. в этом плане как ориентироваться в нынешних тех писателях, которых стоит, которым стоит уделять внимание? А, да, вы это какой вы метод это на самом
1: деле очень сложный вопрос. Действительно, вы знаете, первые эти самые десятилетия после развала Союза... Я, когда жил в Тарту и преподавал, я думал, что все, нет, все кончилось. Нет там больше ничего. На меня Ельцинская Россия произвела просто ужасающее впечатление. Это вот этот человек э, испортил все, что было мне дорого. В том числе и мою родину. Да? А потом приехал к нам в Тарту из Москвы очень известный литературный критик. литературный Литературовед профессиональный. Человек, которого я знал в студенческих лет. Он приезжал в Тарту, на Тарту такие международные. Эти самые. Андрей Семенович Немзер. Литературный критик влиятельный, что самое смешное, представляете, до сих пор в России литературный критик, но это, конечно, не Белинский, как тогда, да? ведь кто на самом деле создал эту Гоголевскую школу? Вовсе не Гоголь, Белинский! Так интерпретнул да, угу. что стали, вот это возникла целое плеяда. Уда удачный пройдется. А, получил, и получается, да, в переводе на наши деньги. Да. А Андрей Семенович приехал, прочитал цикл лекции, мы были в потрясении. Оказывается, есть литература интересная. Он хорошо еще рассказывал. Он вообще умеет это делать. И тогда я стал читать. Ориентироваться трудно, потому что очень много действительно продукции. Но сейчас потрясающая в России литература. Просто под, фантастика! Вот Дмитрий Быков недавно сказал, шесть готовых лауреатов Нобелевской премии. Вот прям хоть сейчас можно давать. С другой ну,
0: стороны. Хотя бы какие-то имена, чтобы мы
1: Сюда несколько раз приезжал э, один из самых э, прославленных ныне писателей на мой взгляд, живой классик. Э, личность, вот я его увидел, сразу понял, что такое слово харизма. Значит, понимаете? Вот сразу я понял, вот человек с большой буквы, Владимир Семенович Маканин. Два романа последних, и каждый роман получает звание романа десятилетия. Underground или Герой нашего времени первый, и на вот истекшее десятилетие роман Асан, ну как бы про войну, про чеченскую войну, на самом деле о войне. Вот потрясающий, Ах, вот человек, а ему 70 с лишним лет. А, сейчас вот я сказал Юрий Буйда, ну со мной коллеги некоторые. Спорят, не соглашаются. Очень хороший роман. Я до этого прочитал роман «Ермо». Его. «Ермо». А теперь вот «Синяя, синяя кровь». А есть, я не знаю, кому-то Дмитрий Быков нравится. Вот как поэт он мне нравится. А как прозаик не очень. Есть Егор Прилепин, которым все зачитываются. Я читаю его рассказы, они мне не очень нравятся, но они запоминаются мне. Вот почему? Мне рассказы плохо запоминаются. Рассказы запоминаются, значит, чего-то за что-то тронул, я читаю в серии «Жизнь замечательных людей» его книжку о классике русской литературы. Такой советский Набоков, даже круче, по-моему. Леонид Максимович Леонов. Фантастика. Просто не оторваться. Да, но я думаю, что на этом список можно прервать. Нет, еще сейчас просто хочу по последнего. Что-то сейчас меня мелькнуло. Очень хорошо писать. Нет, ну понимаете, сейчас настолько высокий уровень, что там Набоков уже, кажется, давно пройденным этапом, честно. А Набоков-то практически на уровень. Вот такой сейчас уровень. Угу. И молодые хорошо пишут, и сложно пишут. А тиражи, хорошо, если 5000 экземпляров. Ну, опять же... А раньше, вы понимаете, что было, да? Миллионными тиражами. А ну, опять же пользователи интернета много миллионов. Да 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 да. Но я что-то на самом деле, мне все говорят, что да мы читаем, мы читаем, мы в интернете читаем, а потом выясняется, что на самом деле ничего не там не читают, а просто друг другу пишут по поводу того, что вот как они встретились. И я тебе написал, а ты кажется мне пишу как здорово. Вот, понимаете?
0: Ну это да, это вопрос как использовать средства коммуникации. Параллельно с изменением места литературы в жизни общества. Происходит, происходит же и изменение Трансформации образования И вы как человек работающий в образовании Уже наверное несколько десятков лет да, вы угу, являетесь да. вы, вы Настолько ли вы глубоко погрузились Что вы уже не замечаете эти изменения Или вы все таки рефлексируете Очень Очень, их... очень замечаем
1: Я уже как то где то Говорил даже на эту тему вы Понимаете как бы мы сейчас здесь Соучаствуем в преступлении в рамках Евросоюза принята Болонская система. Это значит, учится 3 плюс 2. Что касается вот той науки, которую я представляю, науки о литературе. Я не художественные тексты пишу, я их анализирую. Да? Значит, я должен научить человека анализировать тексты. Не создавать, а анализировать. И потом кто пойдет науку заниматься, кто пойдет школьникам рассказывать, в чем прелесть этой литературы. Да? Вот эта система просто
0: Катастрофа. Ну а в чем формат вроде как, ну, как какая разница какой формат главное же содержание главное как при, поднести материал заинтересовать учеников. Вы,
1: вы знаете э, в университете даже одно время предлагали наши лекции все в интернет засунуть и мы это таким образом вообще не делали. Слышите? Mm -hmm. Для меня очень важно, как Юрий Михайлович Лотман лекцию читал, как его жена, моя научная руководительница, читала лекцию. Очарование, вот что передо мной э, человек, перед которым я благодарю, я запах помню, да, вот э, э, от тела уходящего. Представляете, да? Как она с какими интонациями? А это, оказывается, не важно. Да? Взяли и придумали 3 плюс 2 в три года надо Прочитать всю русскую литературу Всю Но Это же наверное связано с требованием времени потому Да что... нет это, это чиновникам Удобно э Наши дипломы приравнивать к тамошним имеется
0: в виду. Ну, понимаете?
1: Я Сто, я стон стоит всюду.
0: Я Все понимаю, хотят менять это дело, но не меняют. Я понимаю, что наших чиновников особо не спрашивают, но кто начинал Баллонскую систему, они же видели, что объем информации катастрофически увеличивается а, с каждым а -а -а. годом. Чиновники И... нас не спрашивали. Ну, я имею в виду, наших местных чиновников не спрашивают те чиновники, которые запускают баллонский процесс. А, видите ли, эти наши чиновники, которых там 100 человек
1: в министерстве этого, в Тарту сидят, это довольно молодые люди. Я думаю, что не хватающие с неба звезд. Они ни разу не проконсультировались, а вообще подходит эта система или не подходит. Лично нас никто не спрашивал. Они просто взяли и ввели. Им так удобней. У него представление, извините у него
0: Он сам троечник, по-видимому А кто еще, извините там? Ну, дем демократия сводится к избранию а, Кандидатов из имеющихся Если так чисто да. формально Подходить да -да -да -да. к этому вопросу да. А остальное, то, что происходит между выборами Это уже Произвол самих избранных Но Я вам так
1: скажу Значит, Я впослед... чем дальше живу Тем все меньше и меньше люблю самодеятельность и я за специализацию. Вот занимаешься ты литературоведением и занимайся. Не пиши при этом пьесы, не пиши стихи, потому что это, этим надо жить. Вот если ты хочешь быть писателем, то это надо не дня, не то что без строчки, а не дня без многих страниц. Это жизнь, этим надо жить. А так левой ногой заниматься этим лучше не заниматься. А, сейчас созданы условия для того, чтобы я даже и профессионально не мог заниматься. А зачем мне сейчас профессионально расти, когда ко мне приходят абсолютно э, чистые книги э, люди? Там вообще уже можно не готовиться к лекции. Я прихожу и говорю, а, это все уже, это, понимаете, ему еще это надо пережевывать. Честно, это же ведь я сейчас вам не метафору и не гиперболу преподношу.
0: Уровень катастрофический. Ну, вот я к чему все-таки хотел довести свою мысль, что э, объем знаний увеличивается, и поэтому э, принято решение сделать узких-узких да узких специалистов. Да не увеличивается он ну, вообще? Я не знаю. Не, ну, не... скажем, не знания, а информация просто, которая на нас сваливается, вываливается с каждым годом. Так, но ну, это же. не надо <гум> разобраться, <потому гум> <что
1: -то... гум> Как бы я вот привык жить своим умом, видите, да? Я отсекаю какие-то ненужные потоки информации. Зачем мне сидеть с утра до вечера и смотреть все эти сайты? Я знаю, что мне интересно, я там выбрал себе, где мне нужна конкретная информация. Зачем я себя буду грузить с утра до вечера-то? Я четко знаю, мне надо заниматься моим 20 веком. Я знаю несколько сайтов, где я смотрю там то, что меня интересует. А остальное, извините, как это самое, бодаются северные корейцы с южными корейцами? Мне вообще а, ничего не зависит да. Как, же, как эти... бодается Сависар с Дождь этим, не... с Ансипом? Но, Мне эти... тоже это...
0: Литературе же, о русской говорят, что она всеобъемлющая и такое явление, ну, как сказать, всепроникающее, и поэтому ну, ну, она взаимосвязана со, всем, со всей жизнью.
1: Вы сейчас почитайте, и нигде вы о политике не прочитаете. Люди в 90-е, 20 2000-е годы Объелись политикой, в результате опять поняли, что опять всех надули. От нас ничего не зависит. И то, что мы когда-то не прочитали, что мы читали, но не вдумались. бердяева это все читали по ночам, э, распечатывали. Э, никакая революция не делается во благо большинства. Любая революция приводит, э, уводит одну правящую элиту и на ее смену приводит другую. Все. Я этой политикой сыт по горло. Для меня политик просто непорядочный человек. Как можно дальше. Не ну, мараться, не вступать. Мы с
0: вами тут просто не сходимся в терминах, потому как для меня лично политика это просто человек, который влияет на общество и влияет либо через медиа, литература, либо через литературу. Литература сейчас,
1: литература сейчас отказалась от такого рода влияния на общество. Мне кажется, что российские литераторы просто даже и не хотят заниматься. Таким Может быть, делом?
0: поэтому их не видно, ведь всегда русская литература стремилась влиять на общество. А да, раньше, вот... раньше это было. Сейчас. А
1: сейчас у них э, руки коротковатые возможностей нету.
0: Ну, возможности мало. сводятся к э, клавиатуре и, или ручки с бумагой. Ну. А, а остальное это, наверное... Восприятие, ну, не смотрите,
1: не как не бы вот сейчас
0: писатель
1: номер один, которого он даже на Букер, не на Букера, на Нобеле номинировали, это писатель Пелевин. Mm -hmm. Пелевин. У него mm -hmm. большая аудитория. Я
0: удержался, чтобы не упомянуть это имя. Но...
1: Нет, 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 нет. ради бога. У нас вот девочка, эта самая докторантка, очень умная, занимается этим. Вот, понимаете, у меня слезы, это слезы и, и крови все обливается Занималась бы она чем-нибудь хорошим. Но этот писатель сейчас очень растиражированный, и что самое главное, у него аудитория огромная, и, по-видимому, он влияет. Да? Конечно, влияет. Вот. Может быть, поэтому и популярен. Я думаю, что да, наверное, популярен. А для меня такого писателя не существует. Это ниже плинтуса. понимаете? Как можно читать Пелевина когда сейчас есть столько хорошей другой литературы. Ну, а кто меня спрашивает, я что я здесь управляю какими-то политическими процессами? Я могу на что-то повлиять? Абсолютно нет. Пилевин, может быть и мог бы, так я, видите, он себя занял какую-то там буддийскую позицию, что я на этом ничего этого не буду. Ну такой БГ и он. Вот два таких буддиста. А за этим
0: ничего не стоит. Да, наверное, все-таки эти архетипы литераторов, они. Повторяется, из века в век есть, так скажем, изолированные от социума писатели, есть, наоборот, активные социальной позиции. Нет, ну, был же, был же Толстой, к мнению которого прислушивались не то, что
1: сотни тысяч, а миллионы людей, горький, в разные периоды, настолько был, так сказать, огромной фигурой, к мнению которого прислушивались. Сейчас таких писателей нету, нету. Ну... Он, вы знаете, что-то там были эти всякие сейчас выступления. Ну, Быков там мелькнул, там мелькнул этот самый Б. Акунин, который тихартишевили. Ну, это же неспоставимая вообще вещь. Или я вот, мое поколение пережило же, ведь, вот этот феномен Солженицына, когда один человек противопоставил себя сверхдержаве одной из двух великих -то, существовавших и выиграл это сражение, вы понимаете? Сейчас эта ситуация непредставима а с другой стороны и
0: Солженицына уже неинтересно ну, к, к Солжени... вот именно что Солженицына уже считать не актуально тогда получается что он и проиграл сложное сражение или был просто каким-то механизмом в этой борьбе которая ну, закончилась ну, не то что благодаря ему но можно ну, было навер... найти...
1: наверное не без того может быть вы даже правильно сейчас а... говорите
0: да. вы знаете вы упомянули такую фразу что идет великое прощение а, а как вы определяете вот ну, если так перевести деградация или развитие культуры. Примитивизация. То есть да. унификация, что ли, да. процесса? Да, 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 да. Это в времени.
1: Нет, еще раз, mm -hmm. все, mm -hmm. надо шагать, как нас, этот великий Маркс учил, от базиса в общество употребления. Нам навязывают. Слышите, не я выбираю, а мне навязывают. А сейчас человеку жить своим умом очень трудно, на самом деле. Вот. Горбачев дал всем свободу, а оказалось, что на самом деле подавляющее количество людей не готовы к этому. Своим умом жить очень трудно, а так легче. Ну это потреблять. что что значит свободу? Свобода? свобода... свобода? Угу. Это а, осознанная необходимость, как учили нас еще Гегель. Так? Это представление о моей свободе о том, что рядом со мной есть человек, у него тоже есть свобода. И иногда наши свободы входит в какой-то конфликт. И тогда вот сразу я вспоминаю, что не надо это самое относиться к нему плохо, потому что надо к нему относиться так бы, так же, как мне хотелось бы, чтобы он относился Вы к... Кому? Знаете,
0: я думаю, даже вот в такой интерпретации э, свобода в 90-е не была дана. И ее, может быть, было больше а до
1: свободы этих... в 90-е. Никто ничего не давал. Мне свободу дали в 80 87 м году, Михаил Сергеевич. Причем даже не спросив меня. Он взял и дал все. Сверх того а. я уже потом ничего не получил. Я получил какой-то уровень, э, это самое жизни.
0: Я... А вот как вам такая фраза, если по, по морфемам просмотреть слово "свобода", то можно сложить следующее словосочетание как совестью водительство Богом данное. Ну, и это тоже... Кто? Это близко к вот тому определению, которое вы дали. И, но единственный момент, что э, в данной интерпретации свобода неразделима от совести, и бессовестный человек никогда не может быть свободен. Uh -huh. Конечно, объяснить это, э, скажем, не на русском языке я бы не решился.
1: Нет, ну я, я согласен с тем, что вы сейчас говорили, да, естественно. Mm -hmm. Ей Должно быть представление чего-то какого-то абсолютно над тобой, и без него свободы не представим. Ты свободен как бы в нем, mm -hmm. и его он в свободе. Да, Нет, тут должен быть какой-то верховный идеал, должен быть какой-то страх. Или это я сейчас немножечко примитивизирую, но Бога должны бояться. Проецируя это на отношение к другому человеку, понимаете, да? В Я... этом плане не делать гадостей, понимаете? А сейчас у нас уже, видите, добродетель, когда человек гадостей сознательно не делает. Потому что, наверное, как-то мы так делаем гадости, а вот когда сознательно, это уже, вот, понимаете, какой уж там это,
0: не воруй, воруют, убивают. Ну, хорошо, допустим, мы определились понятием обращения культуры как примитивизации, как скажем...
1: И, понимаете, я боюсь сейчас, я скажу деградация, а на самом деле все скажу что ой, да он просто старпер который вот уже начинает это... Я
0: пытаюсь вас спровоцировать на это. Нет, 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 я, я,
1: я, боюсь, я не знаю, как это сказать, деградация не деградация. Проще бы мне, конечно, было бы сказать деградация, но я же когда читаю современных писателей, я же вижу, что там человеческая душа становится еще тоньше, еще противоречивее, еще интересней. Где что-то, так сказать, деградация? И вообще человеческий мозг-то, он же ведь не деградирует. У Шопенгауэра, может быть, знаете, мозг <связывая> был меньше, чем у собаки. А, -а, -а это Шопенгауэр, извините, мир как воля представления. Вот такой том, который до сих пор многие ну, прочесть не могут.
0: Вы видите, сводится все к тому, что если есть деградация или развитие, есть некая ось, которая ведет от пункта там нижнего к верхнему. Ну, в таком представлении, она и измеряет вот этот вот уровень культуры. Ну, если говорить о культуре
1: в высоком значении, то действительно идет деградация.
0: И замена ее поп-культурой А вы вот как вы рассматриваете взаимодействие России или постсоветского пространства с западным миром? Оно вот на этот процесс влияет в том смысле, что, ну, как многие... Возможно, справедливо считают, что с Запада идет определенное опрощение. Или же это естественный такой процесс взаимопроникновения культур, и мы выйдем из этой, mm. так, скажем, из этой передряги так что они воспримут частичку нашей культуры, и мы воспримем их культуру.
1: А я вот вам сейчас опять отвечу и э, так, что не совсем попаду, так сказать, ну, вот вы мне задаете один вопрос, а я немножечко это, буду это, абсолютно... опять вводить буду в сторону. Вы знаете, мои итальянские друзья, я просто много в Италии раз бывал, бываю, и на меня это очень э, влияет здорово. Mm -hmm. Я там лекции читаю, уже лет двадцать с лишним. И вот итальянские умные люди интеллектуалы, они до сих пор надеются, что из России придет какое-то новое слово. Так? А я вижу, начинаю думать, а чем мы отличаемся там? И на самом деле, по крупному счету, хороших людей во всех нациях приблизительно одно и то же процентное соотношение. Я вам так скажу, отличие наше от Запада, такого агрессивного жлобства, как в России, нигде нет. Там может быть человек примитивным, но у него какое-то особое отношение к окружающему миру. Такое трепетное, да? Как бы другого человека не задеть не это самое, а наши хамы.
0: Ну это да, да хама, вообще ничего не а, хама, та, но... а так, а так, нет, ну действительно, агрессивные, просто вы понимаете, а, волюшка. Вы какая. знаете, я вот немного с вами не соглашусь, потому что я тоже бывал в Италии и замечаю там э, такую трансформацию, что приезжих из Африки становится все больше и больше, да, да, и да. эти приезжие, они даже не прошли вот ту э, школу, которую прошли может быть приезжие в Москву, потому что те приезжие, они хотя бы, если не они, то их родители учились по советской системе образования, они внесут себе некоторые нравственные идеалы, которые тогда были заложены. Но приезжие из Африки они даже не работают на стройке, они продают какие-то там безделушки, которые просто выбросить надо. И в этом смысле ну, как бы, я бы не сказал, что русские хамы самые хамовитые ну, не знаю, может быть, я так болезненно воспринимаю своих. Как бы, перед... Может быть, это сама критика, которая должна, конечно, нас подстегивать, когда мы приезжаем э, на, в отпуск там, в Турцию и видим своих соотечественников там, до, до смерти, упившихся на вино.
1: Да, не надо ехать, же в Турцию. Простите, с нами. Нет, ну... <смех> это страшно жить. Не в том смысле, что там тебя убьют. Нет, дело не в этом. Всем на всех наплевать. Вот такого пренебрежительного отношения к человеку к другому нигде нет Вот это, ну, это точно. Знаете... Я, под не был ни в Турции, ни в Африке. Я говорю о европейских странах, да? Но там чинные отношения, церемонные отношения, люди доброжелательно настроены. Здесь только бы тебя тебе гадость какой нибудь
0: ну, может А быть может быть как... он даже не замечает, а просто это автоматически это, уже делает. — Это может быть как, может, тут вот меня поправите, Шковский, по-моему, заметил, что в России в одно и в то же время работают университеты передовые во время начала века mm -hmm. и в то же время валяются на улице дохлые лошади, да. И... да, 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 да это да, да, да. сопутствует одно другому. — Очень
1: разная страна, да. да много многоуровневая много большая потому что очень папа я имею ввиду большая по территории и конфликт между центрами и периферии идеи доходят извращаются нет слишком большая страна я вам так скажу большая, страна, большая ответственность нет нет я знаете на самом деле все по моему россию и Европе просто списали со счета никто это всерьез уже не воспринимает помнят что есть ракеты а литература наша там никому не нужна. Искусство наше, оно ничем не уделяется. Кино наше, по сравнению с их, оно просто слабое. Может, оно нам интереснее, но все, вот того благоговения уже нет. Это, это Россия сама все время что-то там накручивает такое, что только весь мир об этом. Да никому не нужно. Вы понимаете, уже все, забыли все это. Вот в 90-е годы еще чего то ждали. Сейчас, по-моему, никто уже ничего не ждет. Все, вот она как-то... Слиняла она. Ну, я не буду с вами спорить. Да нет, я и сам, я даже сам не знаю, я, может, сам с собой спорю. Вы знаете, все время думаю на ту тему там русские, не русские. Я так для себя решил. Я русский, не русский, это не важно. Отечество, нам царское село, как говорил Пушкин. Для меня самая интересная и самая лучшая культура русская, я другое, я лучше всего знаю, вот это меня по-настоящему волнует. А даже национальность русский, не русский. Ну,
0: — Ну, я слышал такое мнение, что русские явления наднациональные, и поэтому цивилизационные русскую,
1: русскую культуру, русскую литературу делали а, не только русские. Правда? Пушкин… — Ну и политику а, делали, да, грузины и, иногда. — И Лермонтов, да. Нет, я про политику – это другое. — Ну, да. А, — пытаюсь... знаете, для меня главное, важнее всего литература, культура, да? И тут мы действительно видим, что по-настоящему русский был только Лев Толстой. А, извините, Достоевский на четверть там поляк mm. и так далее пушкин сами все знаем mm. лермонтов э, шотландские корни и так далее и так далее
0: получается что русскую культуру делали не совсем русские люди но, но это, это русская то, культура при том например мне мешало говорить такие фразы как я русский человек гражданской национальности mm. я имею в виду в mm -hmm. Mm -hmm. А, а в эстонии находясь вот, как правильно относиться к тому что мы находимся вот на стыке этих культур и как вы считаете, нужно ли принимать сторону, нужно ли принимать равноудаленные отношения? Не знаю.
1: Или нужно быть... Позиция наша в чем-то очень даже выгодная. Да, вот мы немножечко в стороне. И заметьте, мы же здесь не такие русские, как в России на нас что Эстонии повлияло. Мы другие русские. Да. Как, как эстонцы этого не могут до сих пор
0: понять. А русские в Москве, русские в Красноярске. Да, это... да, да, да. Это, да, тоже, это тоже разные.
1: Действительно, это самые русские. Но вот мы да, мы на стыке. На самом деле была бы выгодная позиция Да и в культурном отношении. А с другой стороны, извините, мы все-таки на задворках Европы. Да. 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 И вы видите, вырождается и население здесь. Ничего хорошего здесь, я думаю, уже честно. К сожалению, увы, по крупному счету не будет, постепенно все эти наши конфликты сойдут на нет, мы так и будем друг другу противостоять и потихонечку вымирать, тут никто не выиграет, это просто мы мы оба проиграем, в смысле и эстонский народ и русский, и выиграют только те, которые нас лбами столкнули, особенно в 2007 году, они и так уже в выигрыше, а мы ничего не выиграем. И... Что бы мы могли бы вот из этой действительной ситуации на границе угу. э, достать, все это впустую идет. Вот в, в чем самый, так сказать, э, трагизм нашей ситуации. Нам потенциально мы могли бы из этого, так сказать, многое что получить, а ничего не.
0: А что в нас такого не позволяет нам это сделать?
1: А, а не те люди у власти сейчас. А, нет, нет, это не те люди, тем более, что... Извините, они все бывшие коммуняки. Все. Ну, и по, они сейчас по кинулись... Билету, может быть, не, не, нет, они все. кинулись на 180 градусов в другую сторону, доказывая, что они не коммуняки, и поэтому они еще подлее, И это не способствует образованию нормальной культурной среды, вы понимаете? У власти сейчас находятся люди очень далекие от культуры. Извините, министр культуры пропагандирует уменьшение количества книг, принимая библиотеки. Что это за министр культуры такой? Не, ну, а зачем тогда? Так просто это самое. Начинайте, встаньте на четвереньки и лайте. Чего вы там скрываетесь-то? Покажите свое подданное лицо. А потому что бывший советский адвокат. И ничего от него хорошего не ждать. Все? Все? Ничего не будет, ничего не будет. Не тот человек стоит, не, не, не политик должен стоять во главе этого самого, а, Министерства культуры, а
0: человек культуры. А нынешний очень далек. А вот это как раз почему бы вот тем изолированным от общества писателя мы не.. Ну
1: вы помните, Ян Крось, великий эстонский писатель, пришел в государство, в смысле, в да. Риги Кого, поработал и ушел. Оказывается, не та республика, о которой мы мечтали. И нечего там делать. Все, и ушел. Решил заниматься. И даже уже понял, что и не повлияешь. Ничего ты здесь не сделаешь. Ничего. Те же самые у власти. Те же самые. Он был этим самым тартусским секретарем районного комитета партии. Сейчас он премьер-министр. О чем тут говорить? В Чехии взяли и реституцию. Комуняк, власть ни в коем случае. И все. И
0: нормальная страна. А здесь ничего ну, не убьет. это понимаете. Это же как судить по партийному прошлому. А может быть кто-то шел во власть совершенно с другими устремлениями.
1: И так... Да, нет, я немножечко сейчас не о том говорю. Поймите. Mm. Понимаете, мы говорим там левые, правые, реформисты. это самое. А для меня на самом деле другой это мир организован. Есть жлобы и есть нежлобы. Все. Понимаете? Человек, который правоверно строил коммунизм, а сейчас строит... Самое это самое лучшее государство, входящее в пятерку самых развитых. Он тогда строил одно, а сейчас с таким же энтузиазмом строит другое. Но. Он к культуре не имеет ни малейшего отношения. Он другой, вообще по выделке другой. Он редиска. Сверху красный, снаружи белый. наоборот, снаружи красный, внутри белый. Он всегда при любой власти ну, я будет у власти. Согласен, что так. А ты культуру, конечно, как говорят мои студенты, по барабану это все. Они все приходят к власти, говорят, что мы будем заниматься проблемами культуры. А приходят к власти и сокращают количество библиотек.
0: Все. Ну, хорошо. Я думаю, что мы не будем тогда... Ну да, в общем, этой политики Но... лучше не
1: касаться. Тут я очень эмоционально всегда буду
0: выступать. Нет, это как раз неплохо. Я просто не хотел касаться разбора вот наших местных Конкретики. административных вот, да, вот, вопросов. Да. Но если в целом Наверное, напоследок я бы хотел еще поинтересоваться у вас. А вот чисто с точки зрения такой вот ну, системного анализа язык русский. Кажется ли вам сам по себе носителем некоторого смысла, некоторого замысла? Или вы все-таки, ну, язык я разные
1: так, языки. Я, я так не мыслю, да. Это э... Я понимаете, я как бы выделки. выдалки. Uh
0: -huh, что это значит?
1: Но мы постпозитивисты. Я могу верить в Бога, могу верить в какую-то метафизическую ту самую, но я отделяю науку о языке, и вот что там русский язык какие-то особые смыслы несет. Там, знаете, только в русском языке писал один известный человек. Два значения правда истина, правда, справедливость. Да я думаю, что на самом деле в других языках то же самое значение. Ничего тут особого нету. У нас с языком опять-таки катастрофа. У нас, извините, на радио 4 дикторы говорят, сегодня театр, а не театр, да? Нет, понимаете, как бы, если я опаздываю на лекцию на 15 минут, студенты имеют yes. полное право на меня пожаловаться и меня уволят. А когда человек, который вроде как должен быть законодателем э, литературного произношения, говорит безграмотно. Значит, он не соответствует занимаемой должности. Ну, он вот деньги
0: ни за что получает. Ну, я понимаю, это вы говорите о некомпетентности, непрофессионализме дикторов. И... Нет, я, я говорю о том, что если ты человек, носитель русской культуры, русского языка,
1: стыдно не знать свой собственный язык. День рождения, день это он, а не день рождения оно. Понимаете, это жеши тогда тогда пишем через «ы». Это не о чем говорить. О какой культуре, каком языке мы тут будем говорить. Нет а... этого ничего.
0: Я имел в виду, что каждый язык он абсорбирует в себя события вот этого ареала, то того пространства, на котором люди говорили. А -а -а. То есть, если, ну, скажем, мы пережили Великую октябрьскую революцию, то у нас будет соответствующий лексикон, соответствующие да, образы и понятия. Соответственно, если другая нация или другое государство пережило другое, другие смыслы, то у них в языке будут совершенно другие смыслы да, и значения. Да. И вот. Но моя позиция как раз а, заключается в том, что э, опыт уникальный, вообще говоря, ну, строительства и а, Советского Союза, и, uh -huh. а, в общем-то, до Крещенской Руси, и со времен Крещения, и э, наши слова, они несут в себе какую-то такую, ну что ли, цивилизационно-образующую это у
1: вас представление, из которого акмеизм вырос. То есть Гумилев, Мандельштам. Это помните, в Библии Господь Бог человека Адама поставил на горку и провел перед ним все сущее, что он создал. И человек всему давал название. И таким образом получал власть магическую. Конечно. Я называю, значит, я по отношению к этому хозяин. Угу. Я думаю, что на самом деле механизмы... — Языка сложнее гораздо. Может быть, изначально импульс был такой, сейчас это все гораздо сложнее. Да, естественно, Октябрьская революция отразилась. Да, наверное, в эстонском языке особый след оставили вот эти вот катастрофы 40-го и конца 40-х годов, да, и их языковой опыт не равен нашему российско-советскому, да. Ну, чересчур серьезного и такого магического uh -huh. действия я бы этому не придавал, честно uh -huh, говоря. Uh -huh. Все-таки я думаю, что здесь надо выступать ну, построже, вот, с этих самых. Uh -huh. вот. А мы с вами немножечко, получается, переводим в метафизический план.
0: Да, ну вы давайте на метафизику, наверное, мы оставим на следующий раз. Сейчас мы уже 50 минут беседуем угу. и Большое спасибо вам, что вы согласились участвовать Не за что, извините за сумбур Я надеюсь, что мы много тем подняли И хотя бы для размышления Они будут интересны нашим слушателям Спасибо и угу, угу. всего доброго Спасибо, спасибо, до свидания